0: a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cowboys en Cuarte y Gol donde los Cowboys no terminan y nosotros tampoco Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en arroba QueenCowboys y también en arroba Cuarte y Cowboys. ¿Y cómo están? ¿Qué tal su semana? Semana de victoria nuevamente para los Cowboys, afortunadamente volvimos a ver al equipo que de alguna forma dominaba sobre todo defensivamente y vimos muy buenas cosas de los Cowboys, también algunas cosas malas, pero pues para eso estamos aquí, para hablar de eso y pues vámonos de una vez con las noticias porque ahora sí tenemos y son malas noticias, excepto una de ellas. Y la primera es que el cornerback Jordan Lewis sufrió una fractura en el pie en el partido del domingo y se va a perder el resto de la temporada, es una baja sensible para los Cowboys, pero sí tienen con quién cubrirlo, no que sea así una superestrella, pero al menos van a cubrirlo con el Rocky Darren Bland que hizo un buen trabajo hace dos semanas, y también con Nashawn Wright. Entonces ya veremos cómo funciona esto, cómo Dan Quinn mueve sus piezas y ver qué tanto afecta la lesión de Jordan Lewis en esa defensiva. Otra lesión es que el centro Matt Farniuk sufrió un desgarre en el tendón de la corva y se va a perder alrededor de seis semanas. No es titular, pero sí deja a los Cowboys en un poquito de predicamento porque... No hay mucha profundidad en la posición, solamente tendríamos a Connor McGovern y de ahí a ver qué se podría hacer. Claro que Tyler Baddeas es el titular, pero bueno, esperemos que no haya ninguna otra lesión en la posición y que no vayan a haber más problemas por esto. Luego, otra noticia de lesión es que sí, Kelio también sufrió una lesión en la rodilla. En el partido contra los Lions. Es una lesión que no es tan grave. No es de hecho tan grave como la lesión de la temporada pasada de C. Elliott. Pero esta vez decidieron darle descanso. De hecho no ha entrenado ni miércoles ni jueves. Y de hecho se espera que no vaya a jugar en el partido del domingo contra los Bears. Y creo que es una buena decisión. Al final de cuentas se tiene a Tony Polar. No es como que no tengas con quién cubrirlo. Y que no esté al nivel. La verdad es que Tony Polar sabemos todos. Lo hace excelentemente bien. Sí, obviamente le va a quitar un poco de dinamismo a la ofensiva, pero de todas formas creo que es una buena decisión darle descanso contra los Bears. Después viene la semana de descanso de los Cowboys y que si todo sale bien, al final de cuentas sí que termina jugando contra los Packers, que es un partido que se podría decir un poquito más importante. Y la última noticia del día de hoy, esa sí es buena, es que los Cowboys adquirieron al tackle defensivo Jonathan Hankins y una séptima ronda del 2024 por parte de los Raiders a cambio de una sexta ronda de 2023 y sí se me hizo un muy buen movimiento, no porque vaya a ser la superestrella tampoco, pero porque sí va a añadir profundidad a esa línea defensiva y sobre todo va a ser un jugador diferente. No hay dineros tan grandes en los Cowboys y para el juego terrestre va a ayudar muchísimo esta adquisición. Ya veremos cómo Dan Quinn la va implementando. No creo que vayamos a ver mucho de él contra Chicago en este domingo, pero sí creo que pueden hacer un muy buen trabajo para que a finales de temporada ayude muchísimo más contra ese juego terrestre. Y pues esas fueron todas las noticias rápidas del día de hoy, así que vamos a empezar de una vez con el tema... Y como les decía, después de perder contra Filadelfia en la semana 6, los Cowboys iban a buscar sin duda una victoria para seguir en la pelea por la división y para recuperar ese ritmo que traían de ir ganando y ganando y ganando. Y aparte, era el regreso de Doug Prescott también, entonces lo mejor iba a ser que se saliera de ahí con un triunfo y quitarse... También Dak todo ese peso de encima de críticas de... No, es que si se gana con Cooper Rush, ¿por qué no lo dejas? O el Dak perdió en el primer partido contra Tampa. Y Cooper Rush ha ganado todos sus partidos. Excepto obviamente el de filadelfia Entonces sí creo que era muy importante para Dak Prescott esta parte de la victoria. Y... De quitarse ya ese peso de encima, esa presión Y lo bueno aquí es que sí, todo salió muy bien para los Cowboys Y todo salió tal como se tenía presupuestado Entonces vamos a hablar del partido de la semana 7 Y ver con qué se van a quedar los Cowboys después de este juego Pues primero los Cowboys ganaron con un marcador de 24 a 6 puntos En un partido donde los Cowboys controlaron el juego Pero hasta la segunda mitad Y pues vamos a ver exactamente qué pasó Para que justo entiendan esta parte que los estoy diciendo Y ya pasemos después al análisis Primero los Cowboys empezaron a la ofensiva y el partido empezó con tres series donde no hubo absolutamente nada, tres series de tres y fuera. Y después los Lions lograron avanzar lo suficiente para intentar un gol de campo de 40 yardas. Y fue bueno y así se fueron arriba, 3 a 0. Después los Cowboys ahora sí tuvieron éxito a la ofensiva, pero ya en zona roja la defensiva de Detroit se cerró y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 22 yardas. Y aquí el partido se empató y se acabó el primer cuarto. Después los Lions estaban avanzando bastante bien, pero un castigo de Holding los detuvo y se tuvieron que quedar con un gol de campo de 53 yardas, que fue bueno. Después se vinieron dos series ofensivas donde no pasó absolutamente nada y luego los Cowboys empezaron a avanzar muy bien. Y ya cuando estaban en zona roja, Doug Prescott conectó con un pase a Noah Brown por el centro, pero en la tacleada hicieron que Noah Brown diera un mortal en el aire y por esto soltó el balón y lo recuperaron los Lions. Y prácticamente con esto se acabó la primera mitad. Después en el tercer cuarto los Lions empezaron a la ofensiva. Y en la tercera jugada de la serie Jared Goff intentó un pase largo que se le quedó muy corto. Y Trevon Dix lo terminó interceptando. Y los Cowboys sacaron muy buen provecho de esta intercepción. Porque avanzaron muy bien a la ofensiva y terminaron anotando con un acarreo de Zeke Elliott por el centro. Y el marcador se puso 10 a 6. Después pasaron dos series inefectivas y luego los Lions estaban avanzando bastante bien y de hecho llegaron hasta la yarda 1 pero aquí hubieron dos jugadas que fueron fundamentales para que los Lions no pudieran hacer nada y primero fue que Micah Parsons justo en la jugada donde llegan los Lions a la yarda 1 Micah Parsons sale en un arrancón bastante yardas atrás que el jugador lo alcanza con esa velocidad que tiene que la verdad es inhumana para un linebacker y terminó haciendo la taquilla en la yarda 1 y por eso no anotaron los Lions y luego en la jugada siguiente intentaron correr por el centro de los Lions y de Marcus Lawrence logró provocarle un fumble a Jamal Williams que terminó recuperando a Anthony Barr y así los Cowboys se hicieron del balón e hicieron que los Lions no tuvieran ni un solo punto de esa serie ofensiva. Y después de esa serie que fue muy larga, como les decía, se acabó el tercer cuarto. Luego en el último cuarto los Cowboys no lograron avanzar después de ese fumble y luego los Lions volvieron a la ofensiva y en la cuarta jugada de la serie Jordan Lewis interceptó a Jared Goff en una muy buena jugada de Jordan Lewis. No fue un buen pase de Jared Goff pero también Jordan Lewis lo hizo muy bien. Y aquí los Cowboys volvieron a sacar puntos del intercambio de balón, esta vez con otro acarreo de Sickle y Elliot por el centro y así el marcador se puso 17-6. a 6. Luego los Lions volvieron a la ofensiva y de inmediato la defensiva dio un golpe de autoridad porque Sam Williams logró una captura donde aparte fue strip sack, es decir, hubo un fumble incluido y literal le arrebató el balón de las manos a Jared Goff, o sea, el balón nunca, nunca tocó el suelo y pues así la ofensiva pudo hacerse del balón y volvieron a aprovechar y esta vez volvieron a anotar pero con un pase de Doug Prescott a Hendershot y el marcador se puso 24 a 6. Y pues aquí uno pensaría que el partido ya se acabó, que ya estaba más que decidido, pero la defensiva de los Cowboys dijo: No señor, yo voy a seguir haciendo jugadas grandes. Y justo hubo otro fumble provocado con una captura, y eso fue gracias a Micah Parsons. Y este fumble lo recuperó Doran Armstrong. Y ahí ahora sí se acabó el partido y los Cowboys ganaron 24 a 6. Y pues ahora sí, pasando al análisis, vamos a hablar primero de los aciertos y los errores de los Lions. Primero, en la parte de los aciertos, su defensiva estuvo muy bien al inicio del partido, sobre todo toda esa primera mitad. Y específicamente Hutchinson y Okuda, la verdad es que tuvieron muy buenas jugadas, muy buenas tacleadas. Hutchinson tuvo 1.5 capturas en el partido y Okuda tuvo 12 tacleadas y 3 asistencias para tacleada. Entonces sí creo que ellos dos hicieron un muy buen papel y creo que eso a la larga le puede ayudar a los Lions. Y otra cosa que hicieron muy bien los Lions fue que su línea ofensiva funcionó de maravilla. Sobre todo en la primera mitad. Protegieron muy bien a Jared Goff. No le estaban llegando los Cowboys. Ninguno de los pass rushers que tienen los Cowboys estaba logrando ni siquiera acercarse a Jared Goff para capturarlo. Y también su juego terrestre estaba funcionando muy bien. Sobre todo con Jamal Williams porque DeAndre Swift no jugó en el partido. Entonces sí creo que la línea ofensiva lo hizo muy bien. Y demostraron que son una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Y que están realmente infravalorados. Y que la gente no se ha fijado muy bien en esta línea ofensiva. Obviamente por el récord de los Dions. Pero sí creo que ahí los Dions tienen muy buenos jugadores. Ahora pasando a sus errores... Sí, hubo un debacle total en la segunda mitad. Todo se le salió de control. Ya no pudieron parar en la mayoría de las series ofensivas a los Cowboys. Digo, también los Cowboys tienen mérito, pero de todas formas la defensiva no pudo hacer nada. Y también tuvieron cinco pérdidas de balón. que Aunque sí fueron buenas jugadas defensivas todas... También tienen culpa a los jugadores de los Lions al no sostener el balón, al no fijarse, al no protegerlo, al no lanzar buenos pases, entonces sí ahí estuvieron muy mal y pues no se puede ganar un partido con cinco entregas de balón, la verdad. También tuvieron ocho castigos para 59 yardas, que son muchos, pero lo que es más grave es que de esos ocho castigos, tres fueron holdings y fueron holdings que le quitaron jugadas donde ya habían logrado la primera oportunidad, entonces Ahora sí que ellos solitos se metieron el pie en todo momento y por eso no pudieron ni siquiera estar cerca en el marcador. Ahora, pasando a hablar de los Cowboys y también de sus aciertos y errores, vamos a empezar con los errores. El plan ofensivo de la primera mitad no me gustó absolutamente nada y era justo lo que a mí me causaba conflicto y lo que les decía en el partido de la previa yo no quería ver que Kellen Moore modificara el plan de juego porque entrara a Dak Prescott a jugar y fue exactamente lo que hizo yo ya me lo esperaba la verdad es que entró en esa parte de ay, es que hay que lanzar y lanzar y lanzar cuando no es así, si tú le puedes dar a tu coreback esa libertad para que pueda lanzar pero después de que el equipo corrió y que ya estableció un juego terrestre es lo mejor que puedes hacer y al final de cuentas eso fue lo que pasó después pero ahorita hablamos de eso. Ahora, pasando a otro error, también en la primera mitad se cometieron muchos errores individuales de jugadores. Ya sea que no tacleban bien, que soltaban los balones, que cometían castigos de desconcentración literal. Entonces sí creo que esta fue la razón por la cual el marcador no fue más holgado y por la cual los Cowboys en la primera mitad no pudieron hacer absolutamente nada. Y lo último que sí creo que les falló fue la cobertura de pases. Y sí, hubo varios errores, le dejaban por ahí demasiado espacio a ciertos jugadores y lo bueno es que no jugaba Mon Brown porque yo creo que si hubiera jugado todo el partido, que se conmocionó al inicio del juego, sí hubiera sido un problema porque los Cowboys estaban cometiendo bastantes errores en esta parte. Ahora, pasándonos a los aciertos, primero la defensiva otra vez. Fue una completa máquina y sobre todo máquina de turnovers en la segunda mitad. Se mostraron súper agresivos, efectivos y literalmente se encargaron de que los Lions no pudieran hacer absolutamente nada en ningún momento. Entonces, la defensiva otra vez excelentemente bien. Y por otro lado, la ofensiva... También estuvo bien, pero hasta la segunda mitad. Y esto fue porque empezaron a correr mucho más. Empezaron a hacer el plan de juego que venían haciendo en los partidos anteriores. Un juego mucho más terrestre, un juego que le daba chance al coreback de... No tener que andar buscando el pase largo en cada jugada... De poder buscar jugadas más sencillas... Pases de 5 o 6 yardas... Entonces sí creo que esto estuvo mucho mejor... De parte de Kellen Moore se sí ajustó bien... Aunque para cómo es Kellen Moore... Lo veo haciendo exactamente lo mismo en los siguientes partidos... De empezar a querer lanzar y lanzar y lanzar... Y luego ya darse cuenta que tiene que correr... Esperemos que no sea el caso... Pero pues digo la experiencia habla por sí sola... Pero pues ya hablando de los jugadores... La verdad es que la ofensiva se vio bien... Dak se vio bien, sí le faltó un poquito de ritmo, pero es normal, digo, está regresando de una lesión. Y eso al final de cuentas va a ser algo que se va a corregir con los entrenamientos, con los demás partidos. Entonces sí creo que la ofensiva dentro de todo estuvo bien. Ahora, otra cosa que sí estuvo bien a pesar del número son los castigos. Porque fueron, sí, 7 para 55 yardas, pero no fueron tan perjudiciales y dos de ellos... Los podríamos, de hecho, quitar de esa estadística porque uno fue un delay of game que hicieron para darle espacio al pateador. Entonces, ahora sí que es un castigo que lo haces a propósito. Y el otro fue un roughing the passer de Micah Parsons. Que perdónenme, pero eso no era roughing the passer. Apenas si tocó allá a Red Goff, ya no se podía frenar en lo más mínimo. Entonces, sí, creo que ahí los árbitros exageraron bastante. Pero bueno, quitando eso, todo muy bien. Ahora, pasando a hablar de los jugadores que destacaron y decepcionaron en este partido. Primero vamos a hablar de Doug Prescott. Y la verdad es que estuvo muy bien, sus números fueron muy decentes. Tuvo 19 pases completos de 25 intentos, que es un 76% de efectividad, lo cual es muy bueno. Tuvo 207 yardas, discreto, bien. O sea, la verdad, nada espectacular, pero bien. Y un touchdown, el cual fue una jugada muy bien planeada. Entonces sí, creo que estuvo bastante bien, no cometió errores importantes. De hecho, el único error que se podría decir que cometió fue que lanzó de repente un pase a una triple cobertura y sí estuvieron a punto de interceptárselo, pero fuera de ese pase la verdad es que todo lo hizo muy bien. Sí se notó que todavía no estaba 100% al ritmo, como les decía hace rato, pero es normal y al final de cuentas para eso están los siguientes partidos, para eso están los entrenamientos y poco a poco vamos a ir viendo cómo recupera esa confianza y cómo empieza a conectar con los demás receptores o con las demás armas que tiene, sobre todo con Galop, que Galop no tuvo ni una sola recepción en el partido, pero sí creo que lo hizo muy muy bien, entonces la verdad es que estoy bastante satisfecha con Dak otro jugador que estuvo muy bien fue sí, Kellyot y después de esa lesión que la tuvo en la primera mitad, la verdad es que estuvo excelente, tuvo 57 yardas anotó dos veces y lo vimos otra vez haciendo lo que hacía y lo que suele hacer desde que entró en 2016 en la liga con esos brincos donde se vuela literal a los defensivos y que son impresionantes, entonces sí, que es muy bien Tony Pollard también estuvo excelente, tuvo 86 yardas y un promedio de 6.9 yardas por acarreo, lo cual es en serio maravilloso otro jugador que estuvo muy bien fue el wide receiver Cavonta Turpin que tuvo un regreso para 52 yardas de una patada de despeje y créanme Créanme amigos, estamos muy muy cerca de que en algún partido termine anotando después de un regreso de patada porque lleva teniendo tres o cuatro juegos con uno o dos regresos impresionantes y la verdad es que sí creo que eventualmente lo vamos a ver anotando y que le va a ayudar en varios triunfos a los Cowboys. Luego otro jugador que estuvo bien fue el tight Payton Hendershot que tuvo el touchdown por aire y fue una jugada muy buena que siguió muy bien. Luego... Cidiland también estuvo muy bien, tuvo muy buenas atrapadas y tuvo incluida una atrapada por ahí a doble cobertura, lo cual fue muy bueno. Y tuvo en total 4 recepciones para 70 yardas. Ahora pasándonos a la defensiva, Micah Parsons estuvo excelente otra vez. Tuvo dos capturas y evitó el touchdown que les decía hace rato, que fue impresionante. La verdad es que es súper atlético y aparte pues provocó el fumble del final del partido. Luego Sam Williams partidazo también el que tuvo porque para empezar jugó muy poquitos snaps y aún así logró dos capturas y un fumble en esos snaps entonces sí creo que fue clave para el triunfo de este partido y que realmente estamos viendo cómo empieza a tomar relevancia este novato y que realmente fue una buena selección de parte de los Cowboys en el draft otro jugador que lo hizo muy bien fue el safety Donovan Wilson, la verdad es que partido tras partido lo hace muy bien y se está ganando que lo terminen renovando los Cowboys al final de la temporada, que yo espero que sí pase. Él tuvo una captura, provocó un pombo y tuvo muy buenas tacleadas, entonces muy bien por él. Otro que lo hizo muy bien fue Jordan Lewis, que tuvo la intercepción, lamentablemente se lesionó, pero bueno, en este partido lo hizo muy bien. Trevon Dix también estuvo muy bien porque igualmente tuvo una intercepción y por ahí realizó una muy buena tacleada donde termina desviando el balón y termina evitando un pase en una tercera oportunidad. Y el último que lo hizo bien fue de Marcus Lawrence porque fue el que provocó el fumble en la zona roja cuando los Lions ya estaban a punto de anotar. Luego de jugadores que lo hicieron mal solamente tengo a dos. El primero de ellos es Noah Brown que tuvo un fumble, tuvo un drop en la primera jugada del partido y aparte tuvo un castigo de bloqueo ilegal por la espalda que le quitó una buena jugada al equipo. Y el otro jugador que no tuvo tan buen juego fue Anthony Brown porque cometió muchísimos errores en la cobertura y muchos pases se lograron porque él se quedaba corto, se quedaba atrás de los jugadores. Ahora pasando a hablar de las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Lions perdieron. Primero los Lions perdieron porque cometieron todos los errores posibles en la segunda mitad y por todos los turnovers. Y los Cowboys ganaron justo porque la defensiva provocó todos estos turnovers y porque la ofensiva cambió el plan de juego para la segunda mitad y logró avanzar muy bien. Y pues nada más para concluir, la verdad es que fue un partido que terminó siendo justo lo que esperábamos para el regreso de Dak Prescott y en general para este partido contra los Lions fue un juego tranquilo, controlado y donde los Cowboys pudieron ganar de una forma holgada sin tener que hacer muchísimo. Entonces, la verdad es que estuvo muy bien y aunque todavía le falta agarrar ritmo a Dak Prescott, les digo, yo no me preocupo por esto. Creo que va a terminar agarrándolo en estas dos semanas y que no va a implicar mucho el hecho de que todavía no esté al 100% conectado con todos los jugadores. Ahora, antes de cerrar el capítulo vamos a hablar de la división vaquera de la NFC East. Y pues la división sigue cerradísima después de todas estas 7 semanas. Y la verdad es que sigue siendo la mejor división de la liga, al menos al momento en esta temporada. Entonces, muy bien. Y pues vamos a ver cuáles fueron los partidos para ver cómo quedaron los standings. Y pues el primer partido que tuvimos fueron los Giants contra los Jaguars. Y ganaron los Giants con un marcador de 23 a 17 y fue un buen triunfo, la verdad, sacado por los Giants. Sí pudieron haber ganado los Jaguars, pero al final de cuentas el marcador habla y los Giants anotaron una victoria más a su récord. Y el otro partido que tuvimos fueron los Commanders contra los Packers y ganaron los Commanders 23 a 21. Y esto sí fue una completa sorpresa para todos, porque sobre todo los Commanders iban a jugar con su coreback suplente, que es Taylor Heineke, por la lesión que trae Carson Wentz ahorita y pues todo el mundo daba por ganado a los Packers y pues no, la verdad es que los Packers no están bien, no están encontrando cómo avanzar, cómo ganar los juegos, cometen errores y están en graves problemas, Rodgers está en graves problemas y pues aquí los Commanders lograron sacar la victoria y la sacaron bien, entonces ahí los Commanders ahora sí que pudieron anotar otra victoria a su récord. Y pues los Higos no jugaron esta semana porque fue su semana de descanso y hablando de ellos, ellos son el primer lugar de la división, siguen ahí porque pues están invictos. Tienen un récord de 6 ganados, 0 perdidos. Luego están los Giants con un récord de 6 ganados, 1 perdido, que fue contra los Cowboys, les recuerdo. Luego están justo los Cowboys con récord de 5 ganados, 2 perdidos. Y por último están los Commanders con récord de 3 ganados y 4 perdidos. Y pues bueno, eso fue todo para el episodio de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba QueenCowboys y también en arroba Cowboys. Cualquier cosa que necesiten, si quieren ahí comentar durante el partido, ahí me pueden encontrar. Cualquier duda que tengan, me la dejan ahí en Twitter, yo con gusto les contesto. También recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenos con quienes ustedes gusten. Eso va a hacer que cada vez sea mejor el programa y podamos llegar a muchos más aficionados de los Cowboys. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Cowboys en Cuartigol.